Eh, buenas tardes, eh, le hablaba nuestro Ramos, editor de El Sol Latino, periódico publicado en el oeste de Massachusetts. Hoy, episodio número 36, octubre 13 del 2020, le damos la bienvenida de nuevo a la colega periodista María Padilla. Que, Hola. Que en el pasado... Tuvimos, la entrevistamos junto con, con Nancy. Nancy Rosado sobre el libro que publicaron. Pero, de, de hecho, el libro está asociado a lo que vamos a discutir hoy. Nos acompaña Johan Rachivega de Radio Plasma y Holyoke Media. Saludos. Saludos. Y estamos transmitiendo desde el oeste de Massachusetts, en el Pioneer Valley. Bueno, María Padilla... Eh, tiene una larga historia en periodismo, eh, trabajó en la prensa, que fue un periódico clásico en el centro de Florida. También fue editora del Sentinel, el Sentinel la edición en español de ese periódico. Y trabajó en Puerto Rico con el San Juan Star. Sí. Es un periódico de mucha fama en un momento y gran, de gran prestigio. Eh, María, junto con Nancy Rosado, publicaron el libro Toss with the Wind, History of Hurricane Maria, que fue el último libro que se publicó sobre el huracán María. Fue en septiembre, en marzo del 2020, que básicamente es el último de una serie de libros que se publicaron sobre María, que entre los cuatro va a ser un buen historial sobre María. El otro fue Voces de Puerto Rico de Iris Morales. When the Sky Fell de Michael Deaver. Aftershock of Disaster de Yarimar Bonilla y Marisol Lebron. Son dos profesoras universitarias. Y el último, que no necesariamente está relacionado con María, pero da el marco histórico de la realidad puertorriqueña cuando los huracanes María... Eh, azotó Puerto Rico, Fantasy Island de Ed Morales. Eh, hoy vamos a continuar la conversación sobre política de latina en el estado de Florida, que es un caso muy interesante, porque en el caso de, de Massachusetts, hasta cierto punto usar la palabra es boring, porque no podemos predecir lo que va a pasar en las elecciones en términos estatales. En Florida es sumamente diferente el escenario porque hay un montón de agentes envueltos y en la edición pasada con Jorge Duani profesor de la Universidad Internacional de Florida nos dio un, un gran mar, eh, o sea, marco de referencia de qué es lo que está pasando en términos poblacional en, en Florida Florida tiene hasta cierto punto son tres regiones Norte, Medio y Sur, con tres dinámicas diferentes y dentro de cada de esas regiones hay una dinámica única. Están los cubanos americanos en el sur, posiblemente con venezolanos, nicaragüenses y otros centroamericanos y sudamericanos. En el centro está la gran comunidad puertorriqueña y en el norte está la población blanca y no hay que dejar 
repartida alrededor de todo el estado, la población de todos aquellos que se jubilaron del norte y emigran hacia Florida uh -huh. durante el invierno. Sí. María, eh, ¿cuál es tu impresión de qué es, cómo van a votar los latinos? Y claro, sabemos que no son homogéneos los cubanos, los puertorriqueños en estas elecciones, porque la, la información que recibimos es diferente de quién nos está dando la información. ¿no? Los cubanos va a ser un bloque completo por, por Trump, los puertorriqueños por Biden, pero cuando uno empieza a oír a otras personas y dice, bueno, los puertorriqueños no necesariamente, está el grupo estadista y no estadista, y los cubanos está la generación vieja, la nueva. ¿Cuál es tu impresión de lo que va a pasar en el Big Picture? Mi impresión es que aún no se sabe. Precisamente por es porque la población latina en la Florida es tan y tan eh, compleja. Y dentro de cada población hay unas tendencias muy diferentes. Por ejemplo, por lo general, pues se sabe que los cubanos votarán por Trump. Y por lo general, se sabe que los puertorriqueños votarán por Biden. Pero uh, la clave es qué porcentaje de cada cual va a votar a favor, en contra de cada candidato. Por ejemplo, eh, según unas encuestas recientes, los cubanos tienen un porcentaje un poco más alto de indecisos que los puertorriqueños, en comparación con los puertorriqueños. Eh, los puertorriqueños se saben, por ejemplo, que un 25 a 30% de los votantes puertorriqueños quizás votarán republicano. Eso es una cifra ya bastante definida. Ahora, depende de si van a votar el 25% menos o el porcentaje más alto, que quiere decir que favorecen más a los republicanos. Todo depende del candidato, obviamente. Eh, así que no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar en Florida y por eso es que uno ve los candidatos aquí todos los días. Ayer estuvo Trump, estuvo Pence, eh, esta semana vendrá Biden otra vez. Eh, están aquí casi viven aquí. <risa> Entonces, bueno, de hecho, te voy a hacer una pregunta porque, y es relacionado con tu libro, una de las esperanzas del Partido Demócrata era el número de puertorriqueños que se mudaron a Florida después del huracán María. Sin embargo, he estado leyendo el periódico de Puerto Rico que una gran, gran cantidad de aquellos que vinieron a la Florida, han regresado a Puerto Rico, por lo tanto no, no es un bloque potencial de votos de lo que el, el Partido Demócrata esperaba. ¿Tú tienes algo, algún conocimiento de ese regreso a la isla? Ese, ese regreso yo lo encuentro muy fascinante, porque aunque se sabe que los puertorriqueños nosotros vamos, venimos, vamos y venimos, lo que se llama el vaivén, eh, que un grupo tan grande que eh, vino a la Florida en el año 2017, que se dice que fueron entre 40.000 y 50.000, mil, 
dependiendo de quién está contando, uh -huh. eh, eh, que regresaron, la mayoría regresó a Puerto Rico, es, eso yo lo encuentro muy fascinante, porque tan rápido, o sea, cuando hablamos de la, de la migración de los años 40, pues esas personas se tomaron 20, 30 años, 40 o más, en regresar a Puerto Rico. Por ejemplo, mis padres regresaron después de 25 años en, en Nueva York. Eh, pero eh, aquí, que dentro de dos o tres años regresara una cantidad tan grande, un porcentaje tan alto de puertorriqueños a la isla, eso yo lo encuentro, eso se tiene que estudiar e investigar un punto más. Bueno, la especulación que yo he oído es que entre la pandemia y el colapso de la economía uh -huh. fueron dos de los factores que fomentaron que muchos regresaran a la isla. ¿Tú tienes bueno, esa percepción de que eso fue lo que pasó? Yo creo que eh, la pandemia tuvo mucho que ver, porque una vez llega la pandemia, pues hay un colapso económico en Florida porque Florida es un estado que depende muchísimo del turismo uh -huh. y una vez eh, eh, las personas dejan de viajar a Florida, pues entonces no hay ningún, ninguna razón para mantener a los empleados en Disney en todos los parques temáticos porque ya no hay gente ya no hay gente y aún en el día de hoy después de siete o ocho meses, no hay tantísima gente. Este, así que dejaron de, le dieron mucho layoff a esas personas y es muy difícil aquí si no hay apoyo, no hay familia o otras personas que pueden ayudar a uno con los hijos, eh, con cualquier problema eh, quedarse aquí en la Florida. Bueno, deja, María, déjame hacerte otra pregunta de otro componente de los puertorriqueños que yo no lo conozco muy bien, que es el componente de los, de los puertorriqueños retirados de la parte norte, especialmente en New York, New Jersey, hasta Chicago, uh -huh. que se, en vez de regresar a la isla se quedaron en Florida, que es cerca de la isla, básicamente. Uh -huh. ¿Cuál es el comportamiento político de ese sector de puertorriqueños jubilados? ¿Sigue la eh, misma conexión que tenían en Nueva York, New Jersey, Chicago, Filadelfia, o cambia todo una vez se mudan? Yo diría que más o menos sigue igual. Que es decir, que el puertorriqueño que migra a Florida desde Nueva York, o Connecticut, o Massachusetts, otro estado, eh, Illinois, eh, esa persona más o menos es demócrata y se mantiene demócrata aquí en la Florida. Eh, la diferencia es que muchos de los puertorriqueños que vienen desde Puerto Rico directamente, desde eh, de San Juan, acá, eh, a muchos de ellos se consideran republicanos o hacen una asociación entre el estadismo y los republicanos. Eh, así que hay un, como dije, eh, un 25 a 30% de los puertorriqueños en total, entre los que son de aquí, los que vienen de allá, que son más o menos, van a votar republicanos. Eso ele en elección tras elección se ve. Ok, eso fue uno de los puntos que trajo Jorge Duani, especialmente de los que se mueven de la isla hacia el centro de la Florida, que tienden a identificarse. Si tú eras partido nuevo progresista, 
buscas algo que se asimile a eso y es el Partido Republicano, aunque sabemos que el Partido Popular Democrático hay mucha gente, pero no, no se manifiesta en la, en, la, en la parte central de Florida. Correcto. O sea que ellos ha, ha, hacen esa asociación entre eh, el eh, pro estadidad yeah. y pro republicano. Aunque sí sabemos que en Puerto Rico hay uh -huh. muchos miembros del partido nuevo progresista pro estadidad que son demócratas. Es uh -huh. crazy. Bueno. Uh -huh. Correcto. Una, una de las cosas que aprendí de, de lo, que, lo que presentó Jorge Duani fue lo de Venezuela, los venezolanos. Yo sí. entendía, o, o, mi impresión era que era un gran bloque que, que hasta cierto punto se identifica con los cubanos y nicaragüenses por la cuestión del socialismo. Pero sin embargo, Jorge me dice, o nos dijo, pero el problema con los venezolanos es que muchos no son ciudadanos americanos ni tan siquiera están en el proceso de, de adquirir, por lo tanto no pueden votar, uh -huh. excepto la población vieja de venezolanos que ya estaba de 20 o 30 años atrás. Uh -huh. Por lo tanto, como bloque no es, no es similar a los nicaragüenses, que es un bloque uh -huh. antisocialista, anticomunista, que se identifica con los cubanos y los republicanos. Así es. En en la Florida Central, además de los puertorriqueños, ¿quiénes están? ¿Qué otro sector de la población hay? Eh, bueno, eh, los venezolanos, los colombianos. No. Ah, claro. eh, hay muy poca población cubana ya. Cuando yo llegué a la Florida en el año 97, eh, habían más cubanos aquí, eh, pero ya, ya no han, han ido, se han mudado a, a Miami, Exacto, no, porque hay una población bastante grande, una concentración bastante alta de cubanos en Miami uh -huh. eh, y muchos se han mudado a Miami. Así que yo diría que el puertorriqueño, un 50% o más de la población hispana, y eso depende de dónde uno esté, porque por ejemplo, si uno está en, eh, en el condado de Aceola, donde queda la ciudad de Chesimi. Ahí el 50% o más de la población hispana es puertorriqueña. Y si uno va, por ejemplo, a una comunidad que se llama BBL, Buenaventura Lakes, uh -huh. esta población es aún más alta de puertorriqueños. Eh, dependiendo del zip code de donde uno viva, uh -huh. este, el puertorriqueño puede que sea un 15%, un 10%, un 50%. Eso depende de donde uno viva en, en el área de, de Florida Central. Johan. Una, una pregunta que me viene a la mente es, sabemos, estamos hablando de los grupos que se concentran en diferentes regiones en, en la Florida y que particularmente la comunidad puertorriqueña que está sentada allí pues tiene la capacidad de votar y vemos estas, estas conexiones entre quienes son es, apoyan el Partido Nuevo Progresista, tienden a identificarse en la gran mayoría como republicanos. Pero me pongo a pensar, de este gran conglomerado de puertorriqueños en la Florida, ¿cuánta gente realmente vota, participa del proceso electoral? Eso depende de, la, de las elecciones. Por ejemplo, en una elección presidencial como la de este año, pues el porcentaje es más alto. Eh, porque coincide 
con el voto también en Puerto Rico, que se vota cada cuatro años y nadie tiene que eh, preocuparse mucho por lo que pasa en los años entre medio. Eh, aquí no, pero para una elección presidencial, pues sí, salen a votar. A ver si fuera, por ejemplo, una elección, lo que se llama en inglés midterm, aunque muchos votaron, pues ese porcentaje baja este, eh, bastante. En el 2016, eh, un 70% más de los puertorriqueños aquí que pueden votar, estaban inscritos para votar, votaron. Es un número, una cifra bastante alta. O sea que sí hay una, una, fuerte, una fuerte tendencia que el voto puertorriqueño puede realmente marcar una diferencia en, en el resultado electoral, por lo menos en lo que corresponde a la, al estado de la Florida. Correcto, correcto. Pero una de las cosas muy interesantes que dijo eh, Jorge Duane en, en una presentación que hizo, eh, me parece que fue la semana pasada, es que el voto cubano y el voto puertorriqueño puede que se cancelen uno al otro. Y eh, yo me quedé, oh my gosh. <risas> o sea que, si es que, porque básicamente tenemos el mismo número de votantes en el estado de Florida. Así que eh, mucho se determina, o lo que va a determinar quién este, puede realmente eh, hacer la diferencia ahí, va a ser la, el grupo que tiene una participación más alta. Eh, yo siempre he dicho que la participación es todo. Por ejemplo, si entre los puertorriqueños salen el 70%, 75%, Duani dice que va a haber una, una participa, participación bastante alta. Quizás más alta que el 2016. En el 2016 fue el 72% aquí en Florida. That's big. That's very big. Pero los cubanos, cubanoamericanos, votan. O sea, son bien fiel a las elecciones salen a votar. El puertorriqueño quizás pues lo considera un poco más, pero el, el cubano sí sale a votar y sí es una presencia en las urnas aquí en Florida. Así que sí, muchos cubanos salen a votar y no tantos puertorriqueños veremos la diferencia ahí. O viceversa. Oye, María, ¿cómo se comporta el electorado colombiano? ¿Cuál es? ¿Cómo, cómo se mueve? Yo... El colombiano, el electorado, el electorado colombiano tiende a ser más demócrata. Los venezolanos eh, tienden a ser más como, tienden como, más como los cubanos. Y los colombianos un poco más demócratas. El puertorriqueño obviamente mayormente demócrata. El cubano mayormente demócrata, aunque, como dice eh, Jorge Duani, eso está cambiando muchísimo también. No, de hecho, una de las conversaciones, la conversación con Duani, que yo le mencioné que el electorado cubano durante Obama, una generación, quizá tercera generación, no los hijos de los que vinieron después de la Revolución Cubana, tendieron a favorecer a Obama y no se oponían mucho al re, restablecimiento diplomático o la, la, el acercamiento que hizo Obama a, a Cuba. Uh -huh. Pero claro, esto volvió a cambiar el, 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 el tema. Y quienes, la voz del, 
del, de la comunidad cubana es la vieja generación. Sí. Con lo de, y, y han juntado el issue de Nicaragua, Venezuela y, y Cuba. El, el triángulo socialista, como le llaman ahora, no comunista, socialista. Socialista. Y, y eso es la mala palabra en, en, en el sur de Florida. Oh, sí, definitivamente. Uh -huh. Uh -huh. Eso es cierto. El, eh, lo que dice Luani, según yo entiendo, es que el votante cubano, joven, los jóvenes cubanos, eh, que no son de la vieja guardia, obviamente, una generación o dos este, uh -huh. eh, de separación ahí, eh, ahora están regresando a la ala eh, eh, conservadora. Ah. En los años de Obama eh, fueron más liberal, más demócrata. Uh -huh. Y ahora es como que están regresando al lado de sus padres o sus abuelos o bisabuelos. Es algo muy interesante que se debe, eh, uno como que debe darle seguimiento. Uh -huh. Yo creo que resulta muy interesante ver cómo este el replicar esa, esa costumbre de, de cómo las cosas se manejan o cómo las cosas operan en una región que ha tenido sus cambios, pero siempre ha tenido el legado de, de cómo las cosas fueron en un tiempo, busca de algún modo regresar a ello. Y me pongo a pensar un poco, quizás haciendo estas mismas comparaciones en lo que está ocurriendo en México, cuando uh -huh. vemos que un gobierno que estuvo por tanto tiempo manejado por un partido, tuvo sus cambios a un partido eh, conservador, después ahora un, a un sistema más democrático, según algunos, el cual también da indicios de no estar resultando, y se ve, se percibe una posible tendencia a querer regresar a como eran las cosas antes. Exacto, pero yo quizás en el, en el caso de la población cubana eh, tenga que ver con respeto a esa generación. Hay muchos cubanos, por ejemplo, eh, de una generación más joven que dice, pues yo no voy a Cuba porque respeto eh, la opinión de mis padres, de mis abuelos y hasta que quizás ellos ya no estén, eh, no voy a Cuba, no voy a visitar a Cuba. Eh, pero no quiere decir necesariamente que estén completamente de acuerdo con sus padres o sus familiares, pero es ese tipo de respeto que uno tiene para eh, la experiencia eh, política de su, de su familia. Pues, María, hay, hay una población que por lo general no, no hablamos de ella, es la afroamericana y la caribeña, excepto sacando a Puerto Rico y, y los cubanos. Por ejemplo, los de Haití, uh -huh. los de Jamaica. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál es el, el envolvimiento político de esos sectores en, en la política de Florida. Eh, hay una presencia mucha más grande de los caribeños en el sur de Florida. Uh -huh. eh, en Florida Central también, pero no en los números que uno encuentra en el sur de Florida, porque llegan a, a Miami y muchos se quedan ahí. O sea, es diferente si llegan a, a Orlando o si viajan de Miami a Orlando, tienen que mudarse de nuevo. Eh, muchos de esos grupos también son demócratas. Y hay un, este, me llegó una invitación hace poco, hace como un día, para una como caravana pro-Biden de los eh, caribeños americanos, aquí en el área de Florida, 
de, de Florida Central, que yo lo encontré bastante interesante. Eh, eso depende, pero la presencia no es como la es en el sur de Florida. El sur de Florida tiene un, una mezcla de personas y de culturas y de poblaciones muy interesante, mucho más que hay acá en el centro de Florida. La forma en la que vemos cómo se hace campaña, más allá de la presencia de los candidatos que, bueno, particularmente este año es uh -huh. completamente diferente a cualquier esquema que hayamos conocido. Pero pensando un poco en las campañas a nivel mediático, uh -huh. ¿qué tan presente o arraigada se ve la presencia de, de propaganda política dirigida a la comunidad de habla hispana? Bueno, en, por ejemplo, en los medios sociales se ven mucho más anuncios ahora, algunos en español. Eh, a mí me llegan en mi newsfeed, este, también en, por televisión, mayormente en inglés, yo diría, aquí en Florida Central. Pero eso depende porque pueden que hayan comprado algún, lo que se dice, un ad buy, para la población en Asia o lo que sea en español. Pero en el área de, de, de Orlando, que sea en inglés. Eso depende. Este, mayormente lo que yo estoy viendo es en inglés. ¿Cuál, cuál ha sido el rol de las organizaciones latinas, latinas, hispanas, nacionales en Florida? Por lo menos yo recibo cinco y seis correos electrónicos diariamente de organizaciones como Bote Latino, uh -huh. LULAC, uh -huh. básicamente, Federation. correcto, buscando que se inscriban y voten. Correcto. Ellos han invertido mucho tiempo y dinero en Florida Central. Para, que, para sacar el voto latino? Eh, de dinero no te sé decir, eh, pero casi siempre, por ejemplo, si uno compara con el 2016, sí invierte en tiempo y dinero. Eh, primero para inscribir a las personas, uh -huh. eso es lo primero que se tiene que hacer, y luego para ayudar que lleguen a las urlas, para las personas que no tienen transporte. Eh, so, yo diría que sí, ellos invierten mucho dinero aquí eh, porque si eres eh, un grupo pro-demócrata, uh -huh. pues saben que el puertorriqueño mayormente va a votar demócrata. Así que la inversión, ellos le pueden sacar algo a esa inversión. Uh -huh. y, y entre los puertorriqueños hay un gran entusiasmo al ticket Biden-Harris. ¿O no, se no quedaron te sé esperando algo? La, la, yo vi una encuesta hace como una semana o dos que dice que eh, la población puertorriqueña de Florida Central no tiene el mismo nivel de entusiasmo para eh, la, 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 los candidatos demócratas, por ejemplo, vamos a decir la Biden. Biden, este, como lo hubo para eh, Hillary Clinton en 2016. Yeah. So, eso puede que sea un problema, no te sé decir. Pero, Duani, según Duani, la encuesta de FIU, ellos están esperando una participación electoral más alta que en el 2016. 
así que tenemos como un conflicto ahí eh, de teorías y no se sabe exactamente cómo, hasta que no se vote, hasta que ese noviembre 3, 3 de noviembre, no se sabe. Bueno, eh, me falta un grupo. El grupo mexicano, mexicoamericano en Florida. ¿Dónde está y cómo se comporta políticamente? El grupo mexicano, mexicano, americano, bien interesante. Lo que ha pasado aquí en Florida con esa población mexicana es que muchos han regresado a México. Eh, cuando yo llegué a Florida había una población eh, en el área de Florida Central eran como que el, el grupo número, segundo grupo de más alta población hispana. Es, había una diferencia grande, obviamente, entre el, la cifra de puertorriqueños y la cifra de mexicanos, pero el segundo grupo. Y después, cuando empezó todo lo de eh, eh, la migración y la política de migración y, y la economía también, este, pues no, no favorece con la construcción y muchos otros trabajos. Muchos regresaron o, o a México o fueron, por ejemplo, a, a Texas o algún otro, otro estado donde hay una población alta de mexicanos. Ya no hay tantísimos aquí, como lo había en el 97. Interesante, esa parte no la sabía. Ya, ya, ya. Una vez empezó eh, Trump especialmente con lo de eh, anti-inmigración, anti-mexicano. Eh, muchos regresaron, se fueron del Estado. Pero yo diría que eh, mucho más antes de Trump, cuando empezó la recesión económica de 2008, pues ya no había tanto, eh, eh, tanta razón para quedarse aquí, porque el, el inmigrante mexicano trabaja. Donde quiera que va, trabaja. Está buscando empleo. Y cuando eh, cayeron esos números, cuando ya la recesión había... Eh, tuvo ese impacto aquí en Florida Central, pues muchos se fueron para buscar un panorama mejor. Bueno, atando la política de Puerto Rico con la de Florida, tú sabes que era tradicional en una era que los partidos políticos en Puerto Rico hicieran campaña en Nueva York, New Jersey, con Eric, a, a favor de uno de los dos partidos, por lo general demócrata. Sí, sí. En el caso de Florida, la, los puertorriqueños de Florida le hacen caso a los partidos políticos de Puerto Rico cuando van allí a, a hablar de la estadidad o de la... Bueno, de la Biden. comunidad de Florida, puertorriqueña de Florida, es pro estadidad. Ok. Mm, so that's... Forget it. Si hay alguna... Eh, eh, una actividad, algún evento eh, pro estabilidad hay no muchas personas, hay gente eh, ahora, lo último cuando la, la gobernadora eh, Juanda Garcet García García yo creo que eso no va a tener tanto impacto porque no fue elegida por nadie mm. Este, y además eh, no es tan popular tampoco eh, 
el anuncio que ella hizo salió cuando estuvo eh, Trump enfermo. Así que realmente no le dieron mucha publicidad. Eh, yo, y muchas personas en Facebook, por lo menos por lo, lo que yo veía, eh, se burlaron de ella. Se burlaron oh. de ella, como que, what's that? What's uh -huh. that? Uh -huh. este, porque como que no tiene el mismo respeto como cuando una vez en 2000, no sé si fue en 8 o el 12, 2012, cuando vinieron juntos a Florida Central a un evento en, yo creo que fue en Kissimmee, si no me equivoco, eh, Rafael Hernández Colón okay. y Carlos Romero Barceló. Sí. Juntos, juntos. Todos los puertorriqueños saben que ellos fueron enemigos políticos de toda la vida, pero vivieron juntos a una actividad en pro de Obama. You know, y, y el ejemplo era que aunque haya división política en otros casos o en otros temas, en este tema de, de Obama, pues no tenemos división. No Básicamente eso fue lo que ellos dijeron. Fue muy interesante ver los dos eh, contrincantes de tantos y tantos años, años juntos haciendo campaña en favor a Obama. Claro, en el caso uh -huh. básicamente estaban diciendo somos demócratas. Right. Y los dos eran demócratas. That's true. ¿Verdad? Very true. Johan. Obviamente es, es una situación meramente circunstancial, pero no por ello le resta la importancia al hecho de que el debate que iba a ocurrir este jueves 15 en Miami ya no va a ocurrir debido a esta, pues, este... Falta, falta de, de llegar a un acuerdo. Si, la, uh -huh. si el debate iba a ser virtual, entonces Trump dijo, yo no voy a hacer un debate virtual, a menos que sea en persona. Y bueno, no se, no se dio. Con ello, todo el país pierde una oportunidad de poder escuchar algún tipo de diálogo, si es que esto es posible. Pero particularmente la oportunidad de que la gente hubiese hecho preguntas directamente a los candidatos en un lugar tan clave como es la ciudad de Miami. Desde su punto de vista, ¿cuál sería el ma la mayor pérdida que tenemos al no darse este segundo debate? Wow. Bueno, si el segundo o tercer debate sería como el primero, pues no hay ninguna pérdida. Creo yo, porque ese debate fue de todos los tiempos. Eso no, no hay ninguna pérdida ahí. Ahora, de no estar en Florida en el momento en que se... Bueno, estamos a semana de la votación, eh, de la elección. Eh, para mí es un punto muy, muy clave. Y yo creo que ellos se están dirigiendo hacia eso. Porque, por ejemplo, ayer... Solo ayer, <risa> en la Florida estuvo Trump, que vino a Sanford, que queda un poco al norte de, de, de Orlando, y vino eh, Mike Pence, el vicepresidente, que fue a The Villages, en el condado de Lake, donde hay una población eh, blanca no hispana, muy alta, de jubilados. Eso es un, un, casi una ciudad, es una ciudad básicamente de jubilados que en el 2016 votó a favor de Trump. Este año, no te sé decir. 
Eh, así que aunque el debate no se dio, también, por ejemplo, Biden vino a, a Miami, fue a Miami, y hizo un town hall con CNN. Así que, aunque no se dio ningún debate aquí, o no se ha dado aún en un debate aquí en Florida o en Miami en particular, no quiere decir que ellos están ignorando la Florida. La Florida es un estado que la, el candidato que gane a Florida, gana a Florida por un margen muy, muy, muy estrecho. No es una cuestión de 10 puntos, 15 puntos, como por ejemplo en California. California es un estado demócrata. Uh -huh. el, el que va a ganar ahí es Biden. Eso se sabe. En Florida no se sabe. La persona que gane, por ejemplo, Trump en el 2016, aquí ganó con menos de dos puntos. Menos de dos puntos. Fue 1.8, 1.7, algo así. Eh, así que ellos no pueden de dejar de hacer campaña en la Florida, porque aquí las elecciones no tenemos ese margen grandísimo entre un partido o un candidato u otro. Tienen que seguir haciendo campaña hasta el último momento en la Florida. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el rol de los pocos medios de comunicación latinos? Y me refiero de propiedad latina en, en todo este issue eleccionario en Florida. ¿Cómo se han comportado? ¿Han tratado de ser neutrales o, o han presentado un bias a favor de, de los demócratas? Mm. Primero, ¿cu cu ¿cuántos latinos quedan en, en, de dueños latinos en Central Florida? ¿La prensa a quién pertenece ahora? Eh, yo creo que los dueños son latinos todavía. Todavía. Eh, el Sentinel pues, nunca fue latino en ese sí, no. sentido. El Sentinel siempre fue propiedad del de Orlando Sentinel. Eh, hay otros periódicos pequeños o había. Yo no sé si todavía existen. Yo no los veo tanto. Eh, así que un, una, un, un periódico en manos latinos y otro no. Pero con eh, eh, personal latino en, en cada uno. Eh, yo creo que los periódicos tratan de mantenerse eh, neutrales, a menos que sean las páginas de opinión, uh -huh. que es otra cosa, eh, otro tema aparte. Eh, pero por lo general yo diría que se mantienen alejados eh, de, de dar mucha opinión. Por ejemplo, ayer me parece que el Sentinel, tanto el, el Sentinel como la prensa estuvieron en lo de Trump. Eso queda solamente a minutos de aquí. Eh, y escribieron sus artículos, sus historias y publicaron en, en internet, por internet. Eh, yo creo que son muy eh, cautelosos. Ok. Uh -huh. No, 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 siguen el modelo, no siguen el modelo de Fox News. No, 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 no. Yo creo que son bien cautelosos en, en cuanto a quien no favorecen a nadie, que yo sepa, por uh -huh. ejemplo, en, en sus páginas editoriales de opinión. Eh, yo no he visto ninguna opinión. Bueno, en el Sentinel sí, quizás porque por ser parte de Orlando Sentinel. 
pero no he visto a, a la prensa hasta ahora. Yo no digo que no, no lo haga en el futuro, que no tenga alguna opinión a favor o en contra de algún candidato, pero por ahora yo no he visto nada. Está así. Te estamos siguiendo con el sol. Sí, estamos aquí. Here we go. El, el sol sale para todo, como dijo Sánchez Vilella. Eso mismo. Eso mismo. Pensando un poco en el clima social que estamos viviendo también en, este, en esta segunda mitad de 2020, ¿ha habido algún tipo de tensión a nivel social debido a aspectos pues, de tipo racial, como se han visto en otros estados, en otras ciudades, que hagan alguna diferencia o que hayan causado algún tipo de revuelo en, en, en alguna región de Florida? Que yo sepa hasta este momento, no. Lo último quizás fue lo de Trayvon Martin, que ya llevamos unos cuantos años. Eh, eso fue un revuelo muy, muy grande aquí en Florida. Y eso se, se tomó eh, aquí mismo, esas acciones, esas protestas, manifestaciones. Aquí no en el área de Sanford, de do donde él murió, y este, otras ciudades también, Orlando, el centro del casco de Orlando. Eh, pero como lo de Trayvon Martin, yo no he visto nada igual, en términos raciales. Uh -huh. Eso fue como un... Eso despertó a muchas personas y yo creo que lo que ha ocurrido después de Trayvon Martin tiene mucho que ver con Trayvon Martin. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, María, entonces, ¿cuáles son los issues que se debaten en estas elecciones en Florida? ¿Es la economía? ¿Es el... el coronavirus, es el socialismo de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cuáles son los temas sobresalientes que la gente dice, wow, yo me identifico con eso? Yo creo que el coronavirus tiene mucho que ver esta, este año con, con cómo la, la, la elector va a votar. Eh, pero, por ejemplo, si uno mira a la papeleta, tenemos tres páginas por lo menos en mi condado, tengo tres páginas que tengo que llenar ahí, llenar el óvulo, llenar, es like, oh my gosh. Este, y ahí hay temas de, por ejemplo, si se debe eh, aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora, eh, y no inmediatamente, sino a través de dos o tres años. Eh, tenemos otros, otras, otros temas que tienen que ver con el medio ambiente. Eh, tenemos eh, de los jueces. Aquí en Florida los jueces son nombrados al principio y luego son elegidos. Y la pregunta siempre es, eh, ¿se debe retener a fulano de tal como juez del distrito de yo no sé qué? Eh, y se tiene que votar por un montón de jueces. Eh, además de todos los Candidatos, por ejemplo, en mi área, el Senado Estatal, el Congreso, el, um, obviamente para presidente y vicepresidente, eh, como te digo, tres páginas, tres páginas de preguntas y, y, y donde uno tiene que estar bien pendiente. 
para no cometerlo en error. Yo aún no no voté yet. Pero tengo mi papeleta. Estoy esperando para el early voting que comienza el lunes 19. El 19. Uh-huh. ¿Y lo puedes enviar por correo? Sí, ¿O lo puedo tienes enviar. que llevarlo a algún sitio? No, yo lo puedo enviar por correo, pero yo no lo voy a enviar por correo. <risa> eh, ya, para, ya la primaria, para la primaria, yo voté por adelantado. Por correo se puede decir, pero no por correo porque yo llevé eh, la papeleta directamente a un centro de votación. Okay. Donde tienen una caja, un, un, una caja cerrada donde uno puede eh, enviar su, eh, su voto. Uh-huh. También lo que pienso hacer esta vez es, yo llevo la papeleta, pero sin llenar, completamente vacía. Eh, y la entrego para así poder votar en, oh. en ese día en la urna. O sea, hay que handling y luego oh. me dan otra porque cancelan esa, me dan otra para yo entonces poder votar en persona. Ok. Johan, ¿tú sabes si esto, si eso funciona así en Massachusetts? De acuerdo a, a información, y, y obviamente quiero eh, corroborarlo con la City Clerk de Holyoke ah. para estar 100% uh-huh. seguro en ello, pero sí, es, es también eh, esa, esa alternativa. Si uno... Si recuerdo bien, en la elección primaria había mencionado que si uno va y vota en persona por adelantado, entonces el, el dato que registra a ese votante en persona automáticamente eh, elimina la papeleta que fue enviada por correo. Pero eh, entendiendo que también asegurar y, y también mostrar esa, esa eh, transparencia en, en hacer las cosas correctamente, uh-huh. eh, creo, que, creo que también sería un, un, una, un movimiento bastante, bastante prudente de hacer. El voto adelantado comienza este sábado 17 de, de okay. octubre en, en Massachusetts. Okay. Debo decir que en Florida, como tenemos 67 condados, 67 condados, eh, cada condado quizás tenga su, una fecha diferente de cuándo comienza el voto por adelantado, el early voting. En mi condado es el 19. Uh-huh. Y cada condado tiene su propia oficina de elecciones. So, eh, puede ser bastante complicado. Déjame, déjame, para estar seguro. Que en, en Florida, la, las ciudades no son los que corren, o las ciudades, los pueblos, el proceso eleccionario son, es el condado. No, es la oficina de elecciones de cada condado. Hay una oficina en cada condado con su supervisor de elecciones. Eh, Esa es una posición, by the way, elegida también. Y hay varios que están eh, en la papeleta este año, por ejemplo, en mi condado. Eh, Y en Orange, en el condado de Orange, tiene una población mucho más alta. Eh, Cada condado tiene su... Eh, oficina ah. de elecciones okay. y esa oficina entonces dirige todas las elecciones que ah. se dan a, 
se llevan a cabo en ese condado. Ah, pues entonces eso es, gran, uh -huh. es una gran diferencia con Massachusetts, que es la ciudad-pueblo quien corre el proceso no. eleccionario individualmente no. y no el condado. No. Aquí los condados y, básicamente no tienen ningún tipo de poder. Y cada oficina está bajo el Departamento de Estado no. de Florida. Pero, por ejemplo, si uno se recuerda de las elecciones de 2001, 2000, eh, entre eh, Al Gore y yep. George Bush, uh -huh. con el Butterfly Ballot, uh -huh. se llama el Butterfly Ballot, yep. eh, cada condado puede diseñar su papeleta a su manera. Oh. O sea, son autónomos en ese sentido. Y por eso, en un condado, por ejemplo, me parece que eso fue en Palm Beach County, en el condado de Palm Beach, tuvieron eh, el Butterfly Valley, donde muchas personas se confundieron de, de si yo lleno esto aquí, estoy votando por quién. Fue muy confusing. Eh, pero en el condado Orange, o el condado de Seminole, o el condado de Asiolo, no hay muchos puertorriqueños, cada supervisor de elecciones eh, escoge su, propio, su propia papeleta. Oh, bueno. Hemos aprendido algo nuevo. <risa> <risa> Esa parte. Y por, por eso, por eso es... te dije, hasta cierto punto en Massachusetts boring el proceso eleccionario, porque oh, es, es predecible. Florida no. es sumamente diferente, es otro mundo. Oh, totalmente, totalmente otro mundo. Uh -huh, uh -huh. Hace un momento hablando de la, de la forma en la que las campañas están dirigiéndose a la comunidad de habla hispana en cuestión a, pues, vota por o vota por este uh -huh. candidato. Pero ahora enfocándonos en animar a la gente, invitar a la gente a que vote. ¿Cuán activa está esta, esta campaña para recordarle a la gente que tiene que votar? En Florida, yo diría que en estos condados del centro de la Florida, yo, yo diría que esa campaña está bien activa. Hay varios grupos recordando a las personas que pueden, por ejemplo, en, el, en cuanto al voto ausento, lo que se llama vote by mail, que no es, no es ausento porque Florida uno, uno puede estar aquí y votar por correo. Eh, eh, hay una campaña grandísima entre los demócratas que eh, voten por correo. Eh, y en las estadísticas que yo he vi, visto últimamente, ellos están mucho, mucho más adelantados que los republicanos en términos de ese voto ausente, ausente entre comillas. Uh -huh. eh, Así que yo diría que hay mucha campaña para que el votante salga a votar, sea como sea, de la manera que sea más conveniente para esa persona. Bueno, María, eh, ya, ya hemos, tomado, te, te hemos tomado mucho tiempo. Eh, ¿Tú quieres añadir algo a la, a la conversación de que no te hemos preguntado y tú quieras añadir lo único que yo diría es que estamos en Florida y en Florida se dice como se dice cuando termina un capítulo de la novela, comienza el otro. <ríe> yo diría, stay tuned para el próximo capítulo de las elecciones de Florida. Eh, ojalá que no, no haya ningún este, eh, 
problema, pero nunca sí. sabe. Por sí. eso mismo lo que dije, los 67 condados que tenemos, cada cual independiente. No, no. Imagínate. Ma María, no, 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 no se me ha olvidado la, la conversación que tuvimos con Natalia Muñoz y ahora incluimos a Johan Vega, que en algún momento tendremos que hacer un podcast, Norte, Sur o Sur Norte, porque son, somos dos mundos diferentes, hasta cierto punto, diferente. las mismas poblaciones. Y Florida y en el New England eh, eh, son dos mundos aparte. Sí. Y está, en Florida está interesante la política. Me imagino que la población puertorriqueña quizás en New England es más estable, en términos de que lleva mucho más tiempo en el estado. Es, es posible, excepto, claro, el grupo que llegó después de María. Okay. Pero también hay, hay, existe la, la famosa, el ciclo ese. El Biden. El Biden. Uh -huh. Por ejemplo, aquí hay gente que se muda a, a Conérico, Nueva York. Ok. Y uh -huh. últimamente a Florida. Yo sé de familias que se han ido a Florida y regresan porque no les gustó el calor. Oh, imagínate. Yeah, it is hot here. Y, bueno, María, te, estamos muy contentos de haberte tenido aquí. Y espero quizás eh, tener un programa después de las elecciones. Después de las elecciones. Como, a ver cómo terminó todo. Como yo le dije a, a, a Natalia, tengo que comprarme una botella de vino para esa noche. No, sería ron, ron, un poco oh, de ron. ron. Pero Porque, un placer. Uh, va a ser una larga noche o, o unos largos días. Sí, creo que y, sí. Y le recordamos que María Padilla fue coeditora con Nancy Rosado del libro Todd with the Wind, Story of Hurricane María, impreso por University of Florida Press. Lo pondremos en, el, en la información del podcast, como siempre. Eh, Johan. En verdad, muy agradecido por esta oportunidad de poder, de poder eh, aprender un poco más de cómo, de cómo a nivel comunidades compartimos tantas cosas y al mismo tiempo las, las circunstancias y las características de cada región nos, nos hacen hacer las cosas diferentes. Sí. Y es por medio de estos diálogos cuando podemos tener una, un mejor entendimiento de uh -huh, uh -huh. qué podemos hacer para mejorar o aprender de, de la comunidad en la, que, en la que no estamos presentes físicamente y finalmente poder encontrar un, un, un modo común de poder, Correcto. de poder seguir creciendo como sociedad. Sí, es Muchas muy diferente hablar con una persona on the ground, pero muchísimas gracias a ustedes y a su podcast por la invitación y por tenerme eh, en el podcast de nuevo. Bueno. Nos veremos, segura, estoy seguro que nos veremos después de las elecciones, especialmente so. para sí. hablar de Florida. Exacto, de nuevo. Por, de nuevo, uh -huh. porque va a ser un caso único posiblemente, uh -huh. Uh -huh. con dos o tres estados que van a decidir estas elecciones. Bueno, Correcto. María, mil gracias. Mil gracias a ustedes. Johan, gracias. Gracias, Pasen buenas tardes.